0: Neste GeoCast, no Geografando com o Professor Roberto, GeoCast Slide, iremos apresentar é, o tema O capitalismo, o socialismo e suas características. É, nós observamos, através desse planisfério, que os grandes, as grandes navegações propiciaram as principais potências é, europeias da época e plantar um sistema colonial em diversas regiões, em que as colônias é, tornaram-se fornecedoras de mão de obra escravizada, de matéria e metais preciosos, é, e o consumidores dos bens produzidos dos países europeus, metrópoles. O comércio de mercadorias e a exploração das colônias ao longo dos séculos XVI ao século XVIII possibilitaram a ampliação da acumulação de capital pela burguesia da metrópole. Observe o mapa abaixo e as principais rotas comerciais do período. Aí você percebe através das setas os colonizadores, as grandes metrópoles, Espanha, Portugal, né? é praticamente é, explorando as suas colônias. Aí você veja a Rota da Prata, Rota do Açúcar, das Especiárias e a Rota dos Escravos. Aí surgiu a Revolução Industrial a partir né, é, do século 18 na Grã-Bretanha, essa chamada Revolução que foi caracterizada pelo uso de máquinas movida a vapor né? e com o resultado da espe especialização do trabalho e pelo emprego de mão de obra assalariada no capitalismo industrial né? que foi um, a fase do capitalismo comercial a acumulação de capital e as demandas do mercado consumidor levaram os donos de oficinas manufatureiras a introduzir máquinas né? inovações na forma de produzir foi o responsável pelo que surgiu de hoje, é que conhecemos como indústria. Temos o capitalismo financeiro, que é caracterizado pela integração do capital, né, que é o dinheiro, indústria e o dinheiro, né, capital bancário. Essas indústrias incorporam ou criam, criaram bancos, criam e criaram bancos, incorporam as indústrias. O capitalismo financeiro se consolidou após a Primeira Guerra Mundial entre 1914 a 1918. Observem, hoje o que se agrega é uma das instituições que se agrega mais recursos na questão dos investimentos é, no mercado é do desenvolvimento. Nós temos aí, pela essa foto ilustrada, as bolsas de valores. Que é um grande símbolo do capitalismo financeiro. Esse daí é um grande termômetro da economia mundial que fica mostrando aí na bolsa de valores de Nova York. Nós temos as características do capitalismo, né? A propriedade privada dos meios de produção. É os meios de produção que são pertência particular a uma pessoa ou a, um, a um grupo de pessoas. A economia de mercado, que é outra característica do capitalismo. A atuação das empresas que, no caso, decidem como, quanto e quando produzir. Economia de mercado. E as condições dos preços das mercadorias é entre a lei da oferta e da procura. Se tem muita oferta, o preço cai. Se tem muita procura... né? E, e quando baixa a produção, o preço sobe É a chamada lei da oferta e da procura Onde os preços variam de acordo com a procura do consumidor Temos a concorrência entre empresas É aquelas que concorrem entre si né? Se for do mesmo, do mesmo objeto, mesmo produto Elas buscam seus consumidores Procuram oferecer os produtos a preços mais acessíveis No mercado consumidor Que é chamado concorrência e temos também o trabalho assalariado, onde o trabalhador recebe um salário né, e ele, esse salário desse trabalhador é influenciado pela lei da oferta e da procura. Aí vai existir a disponibilidade de empregos maior para o trabalhador. E aí o salário pode aumentar ou pode baixar. Temos aí nesta fotografia, é, para você identificar é, as variedades de um mesmo produto em que os produtos você conhece e possui grande variedade de tipos e marcas. Por exemplo, óleo, é, pasta de dente, né? que você pode observar a quantidade de oferta de produto nas prateleiras dos grandes supermercados. E aí, para, para a gente finalizar e entender como funciona a economia, temos também um sistema chamado socialista. É um sistema de organização política e social, o objetivo é construir uma sociedade sem classes e sem desigualdade. Para este fim, o sistema socialista defende a extinção, isso é, não existe a propriedade privada, onde o Estado tem, é, passa a ter o controle da produção, para, é, para garantir a todas as pessoas... É, a, a distribuição justa de bens e serviços como saúde, educação, produtos, alimentos. Né? Mas, infelizmente, esse sistema não perdura no nosso globo terrestre. E aí, por sua vez, nós temos as principais características do socialismo, onde tem a adoção das seguintes políticas. Estatizar, privatizar, controlada pelo Estado economia planificada, onde segue uma planificação é, executada pelo Estado. O Estado é que decide como produzir, o que produzir. Pleno emprego, executa suas várias funções, diminuir para diminuir as desigualdades e a falta de emprego. O Estado tem como base garantir o um emprego a todos, que é chamado pleno emprego. E o socialismo foi idealizado com um objetivo bem claro. De eliminar as diferenças entre as classes sociais. Muito obrigado. É, dúvidas? Só é observar, ler, observar atentamente o nosso é, slidecast, GeoCast Slide, ou entrar em contato com o professor Roberto e também aproveitar e fazer a leitura no seu livro didático. Um grande abraço. Olá galera, tudo bem? Professor Roberto no Geografando. Eu vou explicar a vocês como é que funciona esse tema. O tema da nossa aula é o espaço urbano brasileiro. Assim como o espaço rural, o espaço urbano é formado por paisagens bem variadas. O espaço urbano tem... Tem desde, engloba desde povoados, distritos e pequenas cidades, com algumas centenas ou milhares de pessoas, até grandes cidades que abrigam até milhões de pessoas. É, vamos observar nos slides apresentados pelo seu professor, é, neste vídeo, é, Geocast Vídeo, é este tema. Aí você vê logo mais a vista de município de Mato Grosso em 2018, que possui 9 mil habitantes. Observem um município pequeno em Mato Grosso. Já ao lado, nesse slide apresentado, você vê a cidade de Salvador, na Bahia, que possui cerca de 3 milhões de habitantes. Vejamos mais adiante do slide a cidade de Maringá, no Paraná, que é um município que tem 417 mil habitantes praticamente o dobro, quase o dobro de habitantes do município que a gente mora aqui, que é Arapiraca, em Alagoas. E a gente percebe também. A evolução através desse gráfico, a evolução da população brasileira, urbana e rural, entre 1872 a 2015, você percebe que teve um processo de aceleração do número de pessoas... É, em que saíram das áreas rurais e foram para as áreas urbanas. Pelo gráfico, você percebe que saltou é, de 1872 a 2015, saltou de 6% para 85%. Né? Então, a população cresceu, a população em percentual. Observe o traço é, que, que está é, informando a população urbana e rural. Então, isso implica dizer que a população urbana é, se acelerou. Né? O número de pessoas que saíram, do chamado êxodo rural, saíram das cidades para as áreas urbanas é, foi um salto estorteante como mostra o gráfico no gráfico vocês percebem que a população é urbana em 1872 saltou de 6 para 85 né? 85 já a rural é, deu uma queda de 94 a 15% isso implica dizer que cada 10 pessoas 10 pessoas, cerca de 8,5 estão morando hoje nas áreas urbanas e apenas é uma pessoa e meia mora na área rural. Isso quer dizer que cada 10, 8,5 pessoas estão morando agora nas áreas urbanas. Além disso, percebemos que ah, o êxodo rural eh, favoreceu né, eh, com a industrialização nas cidades, as fábricas, os comércios, as empresas, contribuíram para o imenso contingente que as pessoas saíssem das cidades, eh, sa saíssem do campo para as cidades. Esse fenômeno é conhecido como êxodo rural. E tem os principais motivos que levaram as pessoas a saírem das cidades para as áreas rurais, é como por exemplo, a modernização do campo, máquinas, implementos agrícolas, substituiu a parte de mão de obra o aumento da concentração fundiária, né? As pessoas, os pequenos, proprietários, muitos agricultores perderam ou venderam suas terras para os grandes agricultores ou então para os bancos. E a expansão dos direitos trabalhistas no campo, né? É, com a criação do Estatuto do Trabalhador em 1963, muitos proprietários rurais passaram a dispensar parte de seus funcionários como forma de reduzir os custos e com pagamento de benefícios. Então tá aí, gente, é, a, a diferença entre o urbano e o rural, né? as mudanças drásticas, onde as pessoas é, mesuraram mais é, é, em relação ao trabalho, é, as oportunidades, né? a, a questão das ações motivadoras que levaram as pessoas a para cidades. Muito obrigado. Qualquer coisa, você escuta novamente esse Joecast. Valeu. Olá galera, tudo bem? Professor Roberto no Geografando com mais um Geocast sobre blocos econômicos. Então vamos ver, vamos compreender o que são blocos. Você sabe que as economias mundiais, ela, qualquer país que seja, busca o desenvolvimento e fortalecimento de cada economia. Tanto os países pobres ou os países ricos, os chamados ricos desenvolvidos e, e pobres subdesenvolvidos, têm adotado uma forma de fortalecer seu, seus círculos de amizades. Como a estratégia para facilitar a questão dos fluxos, quer dizer, as mercadorias, vender as mercadorias que eles produzem né? e a circulação das mesmas e do dinheiro. Para isso, esses países eles firmam amizades coloridas, firmam acordos comerciais e econômicos, isso para diminuir ou mesmo eliminar as barreiras alfandegárias entre os países membros. Então, os blocos econômicos servem como tipo de amizade colorida para fortalecer as economias entre a importação e exportação. Quer dizer, uns vendem e outros compram, ou vice-versa. No slide apresentado que vocês estão visualizando, nós vamos observar os principais blocos econômicos. É, quando se você fala em blocos econômicos, são grupos de países integrados é, que negociam os seus produtos, né, que fortalecem suas economias, onde vende a sua atividade, é, a mineração, os produtos que vêm da atividade agrícola, a criação de bichos, plantios, a Chamado, o chamado agronegócio. Então, vamos vislumbrar e observar é, os blocos mais importantes. Temos aí é, é, a União Europeia, que é, tem a sigla UE, União Europeia, que fica praticamente no fronte dos 28 países é, é, fixados na Europa Ocidental. Vemos também aí o SEI, Comunidade dos Estados Independentes, né, que você percebe que fica no leste europeu. Temos também a PEC, entre a China e a Austrália, que é a comparação econômica entre esses países da Ásia e do Pacífico. Temos a mais aí, em laranjinha, em caso específico os Estados Unidos, é a NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, é, entre os Estados Unidos, Canadá e México. Mais amarelo temos o nosso acordo que é o chamado Mercosul. Mercado com o mundo sul. Esse mercado com o mundo sul é Paraguai, Uruguai, Argentina. Né, a composição, e mais em mais de 2017, a Venezuela foi suspensa do bloco por motivos políticos. E temos outros também, como é, na parte no lado oeste do, da América do Sul, o chamado Pacto Andino, onde esses países, entre si, é, vendem e compram suas mercadorias com maior efetividade. Então, esses, essas relações que a gente colocou aí em pauta é, são os principais blocos econômicos é, do, do mundo. Vamos observar por que e como surgiram esses grandes blocos, sabendo que é um processo retorno sente. estes processos é promover a integração desses países desde o século passado como acordos econômicos que foram os primeiros, né como a França a Alemanha, Itália Bélgica, Holanda entre outros. Foi os principais foi os primeiros né, blocos econômicos que surgiram já nas décadas seguintes surgiram outras tentativas de integração entre a América Latina, que é do México para baixo, entre eles Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, a África, os países africanos e a Ásia. E hoje os países dos blocos econômicos se fortaleceram em 1990, essa integração dos países dos blocos econômicos, já a partir da década de 90, com a integração econômica da União Europeia e a criação de outros acordos, como eu, te, eu frisei, o NAFTA, o Mercosul, a PEC, entre outros, é na fortalecimento dessa amizade colorida. Deste modo, para se integrar, os países é necessário ter algumas características, quer dizer, é, a, chamada, a primeira característica, zona de livre comércio. O que quer dizer zona de livre comércio? Os países eliminam as barreiras tarifárias para estimular as trocas comerciais e investir entre si. O exemplo é a NAFTA, que é formada pelos Estados Unidos, é, Canadá e México. Tem também outra característica importante para você como é, país integrar. É a união aduaneira, né? a zona de livre comércios, é o livre comércio, as barreiras afandegárias suspensas, uma, uma, uma tarifa externa comum, quer dizer, os impostos, para as relações comerciais com outros países do mundo, os produtos importados pagam menos impostos e taxas para entrar em qualquer um dos blocos. O exemplo é o Mercosul, que o Brasil faz parte. Tem um mercado comum. Esta palavra mercado comum é o livre de comércio de mercadorias e de serviços. A circulação de dinheiro, de trabalhadores nesses países, membros, padroniza seus impostos e suas leis, suas regras, criam as suas instituições e órgãos supranacionais. Já na União Econômica e Monetária, é um estágio mais completo entre os países. Né? Isso implica dizer que personalizam, padronizam sua política, Econômica, né, taxas de juros, inflação, endividamento cria um banco central e único e substitui a sua moeda. Um exemplo dessa União Econômica e Monetária, você percebe na União Europeia, que é o único bloco que atingiu o estágio da, da União Econômica e Monetária. Então você pode circular em qualquer país que seja dos 28 países da União Europeia e com a moeda só chamada euro, você pode comprar o que for necessário. Então é muito importante essa característica neste bloco. Chamado União Europeia. Já os polos de poder econômico, segundo os slides apresentados, e é as suas áreas de influência, você percebe aí neste gráfico, nesta que os Estados Unidos têm uma área de abrangência, que é todo o segundo maior continente do mundo, chamado Continente Americano. Observem as suas áreas de influência. Já, no, já na União Europeia, neste grande bloco, né, chamado União Europeia, ele tem essa área de abrangência. Praticamente toda a África, toda a Europa Ocidental, né, o bloco é, é formado, é, tem essa área de abrangência no final do século XX. Já... O Japão ocupa a parte da Ásia, você percebe que o Japão tem a sua área de influência entre a Ásia, Coreia do Sul, Austrália, né? Toda a parte que cabe a parte do novíssimo mundo chamado Austrália, Nova Zelândia e as suas ilhas e sua volta. Isso é a sua área de poder econômico, de influência. Já no mapa seguinte, o um mapa chamado o País que compõe o G-20, mostra as maiores economias do mundo. No caso, é Canadá, Estados Unidos, é Brasil, Argentina, Inglaterra, França, Alemanha, Turquia, Itália, Arábia Saudita, Índia, China, Rússia, Austrália, Indonésia, Japão. África do Sul. Então, são os países que compõem o chamado G20, grupo dos países mais ricos do mundo. Esta é a relação nominal. Observe que o Brasil está inserido na América. Brasil, Argentina e México fazem parte da América Latina. Já Estados Unidos e Canadá faz parte da América do Norte. Já no bloco que compõe a Europa, você observa aí o Reino Unido com a Inglaterra, França, Alemanha, Turquia, Itália e Arábia Saudita, né, você percebe que todos próximos, já a Rússia você percebe da dimensão territorial deste país que é gigante. Então tá aí, gente. Isso aí foi um geocast slide para você compreender melhor este assunto. Espero que vocês tenham contemplado. Aproveite tanto o slide quanto também é, o, é, a nossa aula, nossos vídeos colocados para você fazer a elaboração do necessário nesta atividade. Muito obrigado pela, é, pelo entendimento. Um abraço e continue geografando com a gente. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui no Geografano, no Geocast Slide, do seu professor Roberto de Geografia, onde iremos falar um pouquinho sobre os aspectos naturais da Europa. Vamos perceber, vamos observar, através dos slides apresentados, que a Europa é o segundo menor continente do planeta, né? é, visto que a, a Ásia a América são os maiores, a Europa é o quarto quarto pedacinho de terra sobre o globo terrestre, é o equivalente basicamente ao tamanho, quase do Brasil Europa com 10 milhões de quilômetros quadrados, né, observando comparando com o Brasil com 8 milhões e meio é quase toda a Europa cabe dentro do Brasil, do ponto de vista das terras a Europa é o prolongamento da Ásia esses dois continentes formam um grande e único bloco de terras que era com, é denominado Eurásia. A Europa está localizada acima do Equador, né? É da linha do Equador, no hemisfério norte, é, estendendo do oceano Atlântico a oeste aos montes rurais, rurais. uma cadeia de montanhas que tem cerca de 2 mil quilômetros de extensão. Esses montes atravessam as terras da Europa na direção norte-sul e sul, e marcam o limite que separa a Europa da Ásia, dividindo o território da Rússia entre os dois continentes. Tanto que a Rússia é um país que está presente tanto na Ásia quanto na Europa. E aí nós temos também os seus limites ao norte. É o continente europeu, tem o oceano glacial Ártico e ao sul o Mediterrâneo. Então o nosso tema é Aspectos Naturais deste quarto maior continente do mundo. Temos a divisão política ilustrando todos os países que fazem parte parte da Europa, é Portugal, França, Itália, Inglaterra, é Alemanha, Noruega, Rússia, Finlândia, observando que os países que ficam mais ao norte são os mais frios, como a Finlândia, a Suécia, Noruega, Islândia e o norte da Rússia. Percebam aí, mais abaixo ao sul, a divisão da Europa é, que separa a África da Europa, é o Mar Mediterrâneo. Então vocês percebem aí nessa parte que a Europa fica praticamente bem próxima ao Círculo Polar Ártico. Temos também um quadro mostrando de planícias, né? Vocês percebem aí o relevo e a hidrografia, onde você vai perceber, identificar os principais rios da Europa e o relevo pre é presente, como o Planalto Central Russo, é a planície germano-polonesa, o Cálsas, o Cárpatos, né? as planícies samântica, os montes rurais, que são separador, é, que faz entre a Europa e a Ásia. Aí, mais acima, você vê os Alpes Escandinavos, Monte Blanco, que é um dos maiores altitudes de relevo, com 4.807 metros. Tem também o Elbrus, né? É, no Cáucaso, com 5.642 metros. Então, neste mapa, ilustra tanto os rios quanto a hidrografia, como visto que nós estamos trabalhando é, com a parte natural da Europa, onde a gente observa as montanhas, as planícias e as partes chamadas de hidrografia da Europa. Mais adiante, a gente vê da importância fundamental das águas para o aproveitamento e suas finalidades, tais como abastecer as áreas urbanas, as fábricas, os parques industriais, irrigação das áreas agrícolas, geração de energia elétrica e também como via de transporte. Vários rios europeus importantes, como o rio, o Danúbio, o Reno, o Danúbio, o Pó, o Rodano, nasce uma, uma boa parte na área de gelo esse se acumula nos picos e escorre das áreas altas para as áreas baixas. O rio Danúbio atravessa nove países da Europa. Ele tem um percurso de 2.850 quilômetros de extensão. E essa sua grande extensão favorece a utilização como via de transporte para escoar os produtos, os produtos da região central do continente até o Mar Negro, onde está localizada a sua foz. Aí você percebe o posto de Roterdã, né? na Holanda, né? nessa foto, onde tem a extensa planície com 40 quilômetros pela foz do rio Reno. Vocês percebem também nesse slide apresentado os terminais de carga, a zona do porto, parque industrial, refinarias de petróleo, canteiros de construções naval e a indústria química e alimentícia neste porto de Roterdã. Mais adiante, você vê um trecho do rio Danúbio coberto por poluição em Budapeste, na Hungria, conforme retrato mostrado neste slide. Temos também os climas da Europa, ó, onde as quatro estações são bem definidas. Vocês vão perceber, as quatro estações, outono, primavera, inverno, verão, são bem estabelecidas. De três em três meses, lá na Europa, tem as estações bem caracterizadas, de acordo com as paisagens. Lá nós encontramos o clima temperado, clima mediterrâneo clima seco, semeado, que a gente conhece, o clima frio, Clima polar, clima desértico, clima de montanha, clima frio de montanha. Então, observe que tem uma similaridade né, em alguns climas, como o clima semiárido que tem aqui no Nordeste brasileiro. Já se você comparar é, na questão do clima polar, não existe aqui. Clima desértico não temos aqui em nosso território, clima desértico. Temos mais especificamente clima semiárido, seco, como é o caso a metade do nordeste brasileiro isso a nível de comparação já o clima de montanha com picos elevados nós não temos aqui no nosso território né? temos um, alguns lugares como no sul do Brasil, clima frio mas não tão frio quanto os, países, é, os climas presentes no continente europeu já a cobertura vegetal da Europa, você vai perceber é, é, a floresta temperada, com característica de floresta boreal, né? é, parecida com a árvore de Natal que vocês conhecem. Nós encontramos né, tundra que é uma espécie, umas gramíneas rebaixadas, bem baixinha, que se desenvolve na área mais fria de montanhas ou no norte da Europa. Esse é o tipo de vegetação presente. Vegetação temperada e subtropical, floresta boreal, taiga, estepe e pradarias. Então, tá aí, gente. Este é mais um aspecto é, neste nosso estudo: como é que é o aspecto natural, como apresenta o clima, hidrografia, relevo e vegetação do continente europeu. É, dúvidas, você vai buscar no seu caderno e observar e fazer a leitura dessas características minuciosamente. Aqui, professor Roberto do Geocast Slide do Geografano. Um grande abraço e se cuidem.